0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hiena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyene, der Kampfsport-Podcast. Seit unserem letzten Gespräch ist eine Menge passiert. Er ist quasi ich sag jetzt mal, zum modernen Miyamoto Musashi mutiert. Er reist, er studiert Martial Arts auf der ganzen Welt, wo er sich momentan aufhält, Hat er mir jetzt noch nicht gesagt, Habe ich auch noch nicht nachgefragt, denn das verrät er uns jetzt. Maximilian Mattes, grüß dich.
0: Hallo, dankeschön, dass ich hier sein darf
1: und dass ich wieder berichten darf. Gerne. Ich verfolge ja deine, deinen Weg, sage ich jetzt mal, auf Instagram. Da bekomme ich ihn mit. Sehr intensiv. Wo bist du denn jetzt gerade?
0: Also jetzt gerade mache ich so eine Art Heimurlaub in Deutschland. ja. Ähm, war einfach, hat sich einfach gut angeboten, mal hier so richtig die Stricke äh, loszureißen, weil ich tatsächlich vorhab, ja, mal mir eine Existenz in Thailand aufzubauen. Ne? Und ähm, also so ganz klassisch alles verkaufen, was man hat. <lacht> und äh, ja, da so die nochmal so einen Heimurlaub machen und hab jetzt im Auge, mal wirklich wieder länger unterwegs zu sein. Und mal schauen, wo die Kampfkunst mich hintreibt.
1: Mal wieder längst unterwegs zu sein. Als wir uns letztens unterhalten haben, da warst du in Thailand, da genau. hattest du damals schon gesagt, dass du da so ein kleines Gym oder so aufgebaut hast oder irgendwie in der Planung hattest, irgendwas war da, das leuchtet genau. mir noch so im Hintergrund ein. Dann ähm, habe ich dich gesehen, warst du in Russland, du warst letztens in Bulgarien. Also du, du kommst schon <lacht> gut rum, wo bist du jetzt gerade in Deutschland?
0: In München. München, München unter Schleißheim. Okay, so, da bin ich aufgewachsen, genau. Ja.
1: Jetzt bist du in München, tankst ein bisschen Kraft, versuchst ein paar Sachen zu organisieren und dann geht's für immer nach Thailand oder wie hast es geplant?
0: Ja, da habe ich so da also am liebsten würde ich es natürlich gleich äh, mit ja äh, also ich habe die Idee gehabt na, noch ja. ein, zusätzlich zu meinem Dojo in Chiang Mai, das so eine ein Mix aus verschiedenen Kampfkünsten und Meditation und Fitness ist. Uh, direkt in Phuket noch ein, Kara ein Combat Karate Dojo aufzumachen, <lacht> weil aus vielerlei Gründen und der größte Grund, den ich habe, ist, dass ich schon Schüler habe, uh, die ich richtig traditionell hart japanisch trainieren kann, unterrichten kann. Na? Und ja, da geht mir natürlich meine äh, Karate Seele auf, wenn ich da motivierte, äh, ja richtige richtige Fighter habe, uh, wo ja wo ich einfach zu, zu stabilen, harten Charakteren und auch richtigen Kämpfern machen kann. Weil das in Deutschland, das sehe ich hier nicht so möglich, wie, wie ich es da machen kann. Ne?
1: Zwei Fragen. Die erste, was heißt japanisch traditionell? Jetzt nicht, wie ich von Leuten gehört habe, die mal im, in, in China in so einem Shaolin-Kloster waren, dass da Kinder geschlagen werden. Ich denke mal, das nicht. ne? Sondern wie, wie kannst du es in, in Thailand anders machen als hier in Deutschland?
0: Naja, also es geht erstmal los. Es hat schon ein bisschen was mit der Intensität zu tun, ne? Das ist ja. halt so zumindest äh, mein, mein Bild davon, dass ich habe, dass man ja nicht, nicht ein, äh, ein Kindergärtner ist, wenn man, wenn man auch jüngere Kids trainiert, ne? sondern ja. dass die, dass die ein Curriculum haben, ne? mhm. wo, wo man sagen kann, hey okay, das ist das ist Karate, ihr müsst das und das erfüllen, damit ihr einen neuen Gürtel bekommt, einen neuen ähm, äh, auf Turniere dürft und so weiter. Ne? und dann haben die das zu machen also zum Beispiel ich habe ich habe eine Prüfung erstellt für den den ersten Gürtel bei den allerkleinsten und für den dritten Gürtel bei den bei den größeren weil das sind Kasach, kasachische Jungs die machen schon ein paar Jahre äh, Shotokan Karate hm. und ähm, ach
1: du gehst bist jetzt im Shotokan unterwegs oder was
0: ja und nein also ich, das ist halt <lacht> das ist halt so meine eigene Interpretation von Combat Karate okay. von Karate das äh, ja, dahin, darauf hinzielen soll, dass die mal Vollkontakt-Wettkämpfe machen können. Du fängst ja, langsam ich, mit Shotokan an. Genau, also die mhm. sind jetzt schon gut im Sportkarate, die könnten auch international starten, auch im Olympischen Verband etc. Aber ähm, ja, ich baue immer mehr, sage ich mal, Kyokushin ein, indem dass ich die Lowkicks mal äh, zur, zur Conditioning machen lasse, dass ich die, den, den Framework so ein bisschen äh, Kyokushin gestalte. Und dann Step by Step sollen es Vollkontakt karatiker werden, ja, mhm. und sich dann raussuchen können, was sie dann gern machen wollen. Aber die mussten eine 5 Stunden Prüfung ablegen bei mir, na? Und da habe ich eine äh, kyokushin Sensei, die äh, aus Russland kommt, eben, na, Da werden wir dann später nochmal drüber reden. Und mit ihr habe ich da Prüfung abgenommen und es war also ziemlich happig. Also sowas gibt es in Deutschland nicht, so eine, so eine Prüfung so lang, so intensiv machen zu müssen mit so Fokus auf Body Conditioning halt auch, ne, dass die äh, harte Fitnessübungen machen mussten und dann noch Low Kick Conditioning äh, äh, machen mussten, ohne dass sie aufgeben. Ich habe denen gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie aufgebt oder äh, oder das Heulen anfängt oder so, ihr fallt durch, das ist mir egal. Ja? Ihr macht, dürft die Prüfung dann nochmal machen, aber ihr fallt durch, <lacht> da gibt es keine Gnade. Ja? Und ja, da so, so kriegst du halt einen ganz neuen Spirit aus den Kids raus. Aus, mit auch.
1: was für einem Alter reden wir von den Kindern?
0: Ja, die ganz Kleinen sind äh, sechs und sieben und die Größeren sind elf und zwölf. Ja.
1: Und ja. wie lange wie lange kommen die zum Training, bevor die dann diese Prüfung absolvieren müssen?
0: So in der Regel? Ja, die habe ich ein halbes Jahr zweimal die Woche trainiert, die Größeren. Mhm. Und Hast die du die Kleine dann in anderen. dem
1: halben Jahr so konditioniert, dass die dann auch locker mithalten können? Oder merkst du schon dann bei der Prüfung, ey, die haben echt zu kämpfen?
0: Ja, also die, die, in der Prüfung sollen sie ja das zeigen, was sie hier erarbeitet haben. Also die, das äh, Cur Curriculum mache ich ja nach den, ich versuche, die ja bestmöglich zu fördern und zu fordern. Trotzdem, äh, dass die ja, dass die dann eine Prüfung ablegen müssen, ist es schon angepasst an die, was die können und so weiter. Also das war war eine Prüfung in der Hinsicht. Und die haben meine Erwartungen deutlich übertroffen. Also die haben da so einen Spirit entwickelt, da siehst du eine brutale Entwicklung. Ja? Ja.
1: Jetzt hast du natürlich auch Unterricht in Deutschland gegeben. Wie siehst du da jetzt den Unterschied? Gerade zu, ich sag jetzt mal... Der, dem, dem Training, das du hier in Deutschland geben kannst und darfst, im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal im Ausland, wie in Thailand. Ähm, und vor allem, wie sind die Kinder, die Unterschiede? Weil ich gebe ja selber Kindertraining. Ich könnte mhm. mir zum Beispiel persönlich, äh, würde sowas, gerade so mit sechs, siebenjährigen, würde ich hier nicht machen. Ähm, aus zweierlei Gründen. Aus dem einen Grund ist, dass die Eltern, äh, direkt sagen, okay, das war's. Und zum Zweiten besteht hier, meiner Erfahrung und meiner Meinung nach, die Gefahr, dass die meisten 6 jährigen sagen, nee, das macht keinen Spaß. Und die meisten ja. Kinder wollen ja noch diesen Spaß beim Training haben, ne?
0: Genau. Ja, also, äh, das, das ist wohl auch so ein, so, ein, so ein, Grund vom kulturellen Hintergrund, ne, wo ich sagen kann, hey, die, die haben dabei Spaß, das ist einfach. Also, die sind die anders erzogen. Die wir, ja, mit Sicherheit, die, die sind, das sind äh, vier sachische Kids, ja. ne? und die beiden Eltern, die haben, äh, die haben auch Karate ziemlich lang und intensiv gemacht, sind beide Schwarzgurte und so, ne, mhm. und ich wurde dazu angehalten, die noch härter zu trainieren, also ich habe ein, zwei Mal dann gehört, so, das ist nicht hart genug, die müssen härter werden und so. Ne? Und ähm, ja, und der Spaß, der kommt halt da bei denen dadurch, dass die das so wahrnehmen, dass die ähm, hartes, förderndes und forderndes Karate lernen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland, mein Gott, also ich habe ich hab so einen Anlauf, habe ich 2018 mal gemacht ne? mhm. und da war ich natürlich schon sehr von dem, von den, von der, kommerziellen pädagogischen Idee da äh, gefangen, ne? dass ich da gesagt habe, ja, ich mache mach da Parcours und mache die Spielchen ja, und es geht ja nur um Spaß. Ne? Mhm. Aber, ja, wie gesagt, da, da habe ich einfach äh, an, an, an das Konzept Karate, Vollkontakt Karate, äh, höhere Ansprüche, dass ich sage, da muss, so wie in Kyokushin traditionell üblich, muss ein starker Fokus auf Body Conditioning und ähm, und, und ja, und, und Disziplin und Standhaftigkeit herrschen, weil sonst ist es für mich halt ein Spielprogramm und kein Hontoni Karate, kein wirkliches Karate. Mehr. Ich weiß,
1: was du meinst, ich hatte da damals beim Shotokan auch, äh, allerdings haben die damals beim, beim Shotokan äh, Unterschiede gemacht, die haben schon gemerkt, da sind welche, da ist eine Gruppe, egal welche Gürtelfarbe das war, egal welchem Alter, den können wir ein bisschen mehr zutrauen und da haben sie direkt die Gruppe gesplittet. Das heißt, die hatten die eine Gruppe, wo sie die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen so ein bisschen rangeführt haben, so mit, mit dem leichten Training und dann haben sie gemerkt, da sind ein paar bei, die können ein bisschen mehr einstecken oder die können ein bisschen härteres und mehr Training ähm, leisten. Die haben sie dann direkt in die Leistungsgruppe gepackt.
0: Ja, schau, das Ding ist halt, äh, ich weiß jetzt nicht, also wenn man jetzt typischerweise in einem Verein von einer Leistungsgruppe spricht, dann hat man ja ein Um zu, dann hat man ja ein Ziel, da äh, da vielleicht ein Turnier äh, im Pointfighting Karate zu gewinnen etc. Ja, und da ist vielleicht die Intensität höher, ähm, aber der der Basisanspruch bei mir schon, dass die eine Gürtelprüfung äh, schaffen können und so weiter, der ist bei mir schon höher, dass ich sage, äh, zum Beispiel hat der ein, einer von meinen Kids hat die ähm, ja hat bei den Low Kicks äh, Body Conditioning, das haben sie natürlich das erste Mal gemacht, weil beim Shotokan wird er nicht zum Bein getreten. Ne? Da äh, habe ich dem angesehen, der hat dich, der, also der, der hat das ein, ein, paar, ein zwei Mate des Heulen angefangen, äh, direkt am Anfang, ne, sind so die Tränen gekommen, hat er so abgewischt und so. Ich schaue mir das halt an und ich denke mir, das gibt's doch nicht, das ist nicht so schlimm. Ne? Und sein Bruder ist eigentlich viel, ist deutlich dünner als der, ne? hat aber mehr Fighting Spirit und dem juckt es nicht. Der kann das einfach so wegschlucken. ja? Und ich, ich habe dem angesehen, der Junge, der hat eigentlich mehr einen Schock von dem Schmerz, dass er einen neuen Schmerz spürt, anstatt dass der Schmerz zu hoch wäre. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wie man wie man mit Schmerz umgeht. ja? Und den habe ich da so lang dann dazu gebracht, dass der äh, das einfach besser verarbeiten kann, bis es den nicht mehr gejuckt hat, bis er von seinem, seinem Bruder da die Low-Kicks abbekommen hat.
1: Ja, ja oder bis, halt wieder, bis der Oberschenkel taub war, ne?
0: Ja, mein Gott, also das, das gehört dazu. ich habe ich hab da auch schon ganz schön am Anfang einstecken müssen und äh, musst halt lernen, okay, wie, wie gehe ich damit um mit dem Schmerz? Und ich erkläre denen dann, dann, dann auch am Schluss, das ist eine Lehre für euer Leben, wenn ihr einen äußeren, ich sag's anders als bei Kids, einen äußeren einen Stimulus, der einen vielleicht überfordern mag im ersten Moment, lernst damit umzugehen und wie ein Kyokushin Karatiker Stärke zu beweisen. Ja? Und nicht gleich einzuknicken. Das, das, das geht nicht. Da, du bist kein Karatiker, wenn du, wenn du äh, gleich bei, je, bei jedem äh, Reiz äußeren Reiz des Heulen anfängst. Ganz einfach. Ja? Ja. Und ja, so in der Richtung.
1: Ich merke. Du trägst Karate wirklich im Herzen, ne? Also du lebst wirklich dieses Traditionelle. Die Frage jetzt, warum Thailand? Warum gehst du dich dann direkt nach Japan?
0: Ja, schau, erstmal komme ich nicht rein. Das ist ein ganz cool, das ist ein ganz wichtiger Fakt. dass ich schon jahrelang da rein will, ne? und hatte, das habe ich auch letztes Mal erklärt, glaube ich, hatte ich das, das Visa schon alles und jetzt bin ich zu alt fürs Working holiday visa Das ist Katastrophe. Da wollte ich ein Jahr lang bleiben und arbeiten und mhm. unterrichten und so weiter. Naja, und jetzt Status quo, ich komme nicht rein. Na, Punkt Nummer zwei, ähm, äh, Thailand habe ich jetzt gerade die Möglichkeit, mit einer Fighter-Community äh, die ganze Zeit zu ja, wachsen, das ist glaube ich am wichtigsten für die Motivation und alles, plus, dass ich jetzt halt auch an MMA und Muay Thai-Fights kommen würde, also mhm. wenn ich da hingehe zu meinem Gym, da habe ich, nächste Woche habe ich einen Kampf, na? und ähm, jetzt ist so quasi Sommerloch äh, in, in, in Deutschland, hier geht nicht viel, dann in Russland ist es schwierig für mich an Fights zu kommen, ne, weil die eher die Russen unter sich das äh, machen. Ne, schwierig, vor allem Karate. Ja, und was bleibt da noch übrig? Was bleibt da noch übrig in der Zeit jetzt, wenn ich weiter Gas geben will? Ja. Ja? Und summa summarum ist wohl Thailand mein Land für die Zukunft, wo ich mir auf jeden Fall meine Existenz aufbauen werde, mal da ein Dojo und ein Haus stehen haben möchte. Und ob ich da für immer bleibe, schauen wir mal. Ne?
1: Jetzt machst du das so einfach. Ich denke mal, du bist Single, du hast keine, keine Kinder. Du du bist jetzt nicht gebunden. So, ähm, Jetzt sind natürlich eine Menge Leute, die sowas als Traum haben. Einfach die, ich sag jetzt mal, alles abzureißen äh, loszusagen und sich auf ins andere Land zu machen und da seinen Traum zu leben. Ähm, kannst du den Leuten da mal so ein bisschen erklären, wie du da vorgehst? Ähm, war es eine Überwindung oder hast du direkt von vornherein gesagt, das war, das war schon immer mein Weg und äh, ich mache es einfach, egal was kommt? Weil ich stelle mir vor, gerade wenn man jetzt mal, sagen wir mal, nach Thailand fliegt, ähm, ist ja jetzt nicht mal groß so nebenan wie hier in Holland, dass man sagt, ach, ich nehme mein Flugzeug und bin in ein, zwei Stunden zu Hause für den Notfall, sondern da sind ja schon andere Entfernungen und ähm, gerade so auch was, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Deutschen raushängen lassen, Ärzteversorgung ist natürlich immer dann ganz, ganz wichtig, wenn du sagst, was passiert mir drüben da im Ausland, bin ich da versichert und, und, und. Ähm, kannst du mal so ein bisschen uns erklären, wie du dann am besten so gehandhabt hast?
0: Boah, also das sind mehrere Aspekte, ne? Also ich glaube, ich fange mit dem größten Aspekt an und das ist mein, mein, mein Glaube, mein, äh, mein, ja, mein großes Weltbild, meine große Vision, die ich habe, dass ich eigentlich nur mache, was mir schon vorbestimmt ist. Weil es passieren so viele verrückte Sachen generell in meinem Alltag, dass ich sage, es kann nur Schicksal sein, dass ich den Weg gehen darf zu einer, auf der einen Seite, dass mir nichts passiert, dass alles gut werden wird, na, aber dass ich irgendwie auch muss. <lacht> Na, also, das, also auch wenn man ein Bewehchen hat oder so, ich muss das halt durchziehen. Ja, und ähm, ja, warum, weswegen sollte ich mir irgendeinen Stress machen? Ja, also ein, ein glaube ich, ein großer Aspekt, der ähm, beruflich und für die Sicherheit und so eine Rolle spielt, ist, dass ich schon früh festgestellt habe, ich bin. Bescheiden gesagt, ein sehr guter Trainer. Das heißt, ich habe hab die Möglichkeit, überall auf der Welt mein Geld zu verdienen, wenn ich unterrichte. Weil ich finde überall Kunden und ich äh, kriege dementsprechend auch, ja, soll ich sagen, kann meinen Lebensunterhalt überall bestreiten. Also, ich bin 2016 direkt nach dem Studium nach Australien geflogen. Na, und ich habe davor schon, ich habe mich davor im Studium in Deutschland schon selbstständig gemacht. Und habe äh, ganz guten Kundenstamm gehabt und habe auch ganz gut verdient und alles. Und Was dann, hast du hier in Deutschland äh, gemacht? Sportwissenschaften studiert. Okay. Ja. Und also ich bin, ich bin dementsprechend, ich bin top ausgebildet. Also besser geht's nicht, als ähm, Trainer einen Sportwissenschafts-Titel äh, zu haben, plus, 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 verschiedene mhm. andere Sachen. Ja, und ähm, ja, mein Gott, also ich habe da, da mich so, so gefestigt und äh, da so eine starke Basis, dass ich habe, hey, erstmal bin ich safe na, und kann, kann was machen. Und zum anderen habe ich auch so den. den äh, den Instinkt entwickelt, dass ich mir die höchsten und bestmöglichsten Ziele raussuche, die ich, ja, die, die ich machen will, wo ich sage: So, hey, ich finde ich find Thailand geil, das Land ist super, ich könnte mir da vorstellen, da äh, ein Business aufzubauen und um für mal zu leben. Und dann mache ich es einfach. Weil was ist die, was ist denn die, ähm, was ist denn die Alternative? Ja? Also, wenn ich in der in der Ängstlichkeit, dass irgendwas schief gehen könnte, äh, erstarre, ja, dann ist es für mich, kein lebenswertes Leben, sondern ich muss schauen, wie es Masutatsu Oyama auch gesagt hat, dass ich in irgendeiner Form den Kampf suche, ne? sei es jetzt in einem, in einem Karatekampf oder sei es in, einem, in den in großen Zielen, die ich beschreiten will und schaffen will. Ja?
1: So. Ja, ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Nur nicht jeder hat, sagen wir mal, die Eier in der Hose, das zu tun. Ne? Also ich weiß, was du meinst, in, in ein neues Land aufzubrechen, ähm, bedeutet immer Herausforderungen, Abenteuer und innerlich fühlt man sich da auch für solche Sachen auch so ein bisschen berufen. Äh, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal nach Brasilien auf bin, war ich im Flugzeug, als ich erst realisiert habe, ey, äh, du kennst da gar keinen fällt mir gerade so ein und ähm, die, diese, diese Lust, einfach aufzubrechen in ein fremdes Land, um da irgendwie was, weiß ich nicht, aufzubauen, zu starten, ist schon ein geiles Gefühl. Kann man, kann man eigentlich nur äh, den anderen Leuten, die es immer vorhaben, eigentlich immer nur äh, ans Herz legen, dass es einfach mal zu äh, machen haben. Du hattest für die Leute, die jetzt die, die erste Folge mit dir nicht gehört haben, das ist jetzt, glaube ich schon über ein Jahr her, bei Karate Combat mitgemacht. Ähm, du hattest damals gesagt, es steht noch mal ein Kampf an. Ist der noch in Sicht oder hat sich da was geändert?
0: Ja, ich habe noch einige Kämpfe vor mir. Ich habe ja einen Vertrag <lacht> unterschrieben, wo, also darf ich nicht sagen, aber da sind deutlich mehr äh, Kämpfe drin als bei anderen <lacht> Promotions. Ne? Also äh, es kommt noch alles. Das hat, wird, das hat schon seine Gründe. Also wer jetzt ein bisschen Karate Combat verfolgt, der sieht, dass der Style jetzt im Vergleich zur letzten Season ja komplett anders ist. Also viel weniger Kämpfer viel weniger Kämpfe, also viel weniger Events auch jetzt in der Season und so weiter. Ja, also ähm, das, das wird kommen. Ich will aber nichts, keine äh, keine Prognose mehr geben, wann. Weil es hieß schon letztes Jahr im August, dass ich eventuell kämpfen kann. ja Und dann hast du natürlich da deinen Hauptfokus drauf und dann passiert es nicht. <lacht> das, das das geht so nicht. Ne? So ein, Sagen also. sie dir denn wenigstens vorab schon, gegen wen du alles so kämpfen musst? Nein, gar nichts. Das ist, nicht. das ist, das ist, das ist total unsicher. immer Ich kriege genau sechs Wochen vor Kampf Bescheid, gegen wen ja, und es hat sich beim letzten Mal auch geändert. Da hätte ich äh, eigentlich gegen, gegen einen Japaner gekämpft. Und dann habe ich, hab ich zwei Wochen davor einen anderen bekommen. Ja, Dominikaner, also, ne? Ja, genau.
1: Ja. Jetzt hatten wir damals ähm, auch drüber gesprochen, über Rafael Agayev und David Donar Ich glaube, ja, so wird er ja, ausgesprochen. Ja. Ähm, hast du den Kampf gesehen?
0: Habe ich gesehen, klar.
1: Und? Warst du überrascht?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Also äh, Agayev ist, ja, ist halt der Name, ne, zur Not... Äh, ähm, macht natürlich brauchen wir uns nichts äh, äh, brauchen wir uns nichts ja schön reden in der zur Not gewinnt der Favorit tendenziell eh die Fight mhm. in jeder in jeder Promotion ja, wenn es nicht klar ist und ähm, ja mein Gott also ich glaube äh, Raphael Gaëff zeugt halt vor allem durch äh, durch hohen Fight IQ na, aber man sieht auch dass jetzt so ein, so ein Vollkontaktkampf, wo er jetzt wirklich mal fokussiert drauf war äh, effektiv zu werden und nicht einfach so den Sport Karate fließen zu lassen wie bei seinem ersten Kampf, wo er das Karate-Komment quasi äh, eröffnet hat damit. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, wir müssen
1: die Leute mal so ein bisschen ins Boot holen, die jetzt wenig äh, wissen, was da passiert ist. Und zwar mhm. ähm, die beiden, Raphael Agaev und David Donat, ich glaube David Donat, ne, ist Franzose, David, ne?
0: David Donat,
1: ja, Oder David ja. Donat, ähm, die haben, ich glaube, erst einmal sind die 2012 in Polen aufeinander getroffen. Wir reden jetzt von Point-Fighting-Karate. Dann 2016 bei den P Paris Open. Und da war dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorfall, der so um die ganze Welt ging. Ich glaube, auch Joe Rogan hat darüber damals berichtet, ähm, dass äh, David Donat ähm, beim Point-Fighting ähm, mit dem, ich weiß nicht, war das ein Oizuki, ja, mit, mit dem Faustschlag zum Gesicht von Raphael äh, Agaev ging und Rafael Agayev direkt zu Boden ging. Für mich, ich wie gesagt, ist jetzt nur vom vom Feeling her und ich habe viele Leute K.O. gehen sehen, sah es nicht aus, als würde einer K.O. gehen. Er steht dann auch direkt auf, versucht so ein bisschen auf die Beine zu kommen und fällt wieder hin. David Donat wiederum ähm, feiert sich für einen Punkt, wird aber disqualifiziert und Raphael Agayev äh, gewinnt. Und dann gab es ein Rematch bei Karate Combat. Das ist diese Vollkontakt-Karate, der seit ein paar Jahren so ein bisschen hier die Wellen schlägt, wo viele MMAler auch sagen, Mensch, ist äh, mega geil zuzugucken. Ähm, und da gab es jetzt ein Rematch und da hat Rafael Agaiev gewonnen. Kann man so sagen, ne? Genau. genau. Ja, ähm, ja ich, wobei ich äh, hätte schon da wie so ein bisschen das gegönnt. Gerade so, weil, wie gesagt, ähm, dieses Point-Fighting-Karate, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Ich weiß nicht, warum das auch olympisch ist.
0: Ja, also da haben wir schon drüber unterhalten. Das ja. ist, hat sich halt, eine, äh, kurz gesagt, in eine, in eine schwache Richtung entwickelt. Das ist das Neutralste, was man sagen kann, weil, der, weil das jetzt halt halt wenig mit wirklichem Kampf zu tun. So wie Fechten. So wie Fechten. Es wird, äh, es wird nicht mehr aktiv nach einer harten Auseinandersetzung gesucht, wie es tatsächlich noch so vor also in den 80er, 90ern vor, vor allen Dingen war. Es wird immer abgewartet und versucht, einmal reinzustechen ja, und dann einen Punkt dafür zu bekommen und äh, das, das so, so funktioniert Kämpfe nicht ja? hm. so funktioniert die Essenz des Kämpfens funktioniert nicht so wie Sportkarate das hat nichts mehr damit zu tun also ganz klar, jeder der der, der Pointfighting Karate macht, vor allem in der WKF, muss sich, äh, muss sich damit auseinandersetzen dass er nicht kämpfen kann <lacht> weil das, äh, das, das war meine Lektion, die ich daraus gelernt habe, dass ich so viel umstellen Müssen ne? dass äh, du da ja, du siehst es bei den die jetzt bei Olympia waren und so weiter. Ne? Das ist jetzt die Leute, die jetzt schon erfahren sind im, im Pit, ne? die schon einige Kämpfe gemacht haben. Das ist eine andere Welt ja? hm. und alles top Athleten an sich ist ja trotzdem hat es ja noch was mit Athletik und, und, und Schnelligkeit und so weiter zu tun. Aber kenne ich mit Kampf, kämpfen funktioniert anders. Hm. Ja? Ganz wenn, du,
1: wenn du jetzt wenn du jetzt ganz ehrlich, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, aber wenn du jetzt ganz ehrlich bist, du kämpfst jetzt ein sagen wir mal Point-Fighting, ähm, gegen jemand, der aus dem Shotokan-Karate kommt. Ja. Hat Kyokushin ganz klar Vorteile, oder? Oder merkst du da ja. auch, äh, es gibt Leute, die, ja, weiß ich nicht, aufgrund deren, deren Point-Fighting-Technik schneller sind.
0: Ja, das zum einen. Ähm, zu, zum anderen, Kyokushin ist auch nicht perfekt, weil es fehlen es fehlen die äh, die... Die Kopfschläge, die fehlen die Angriffe zum Kopf und das mhm. ist ein riesen, riesen Nachteil. Das hast du bei meinem ersten Kampf gesehen, dass das äh, dass ich Head Movement und eine gute Deckungs- und Distanzarbeit nicht gedrillt habe. Das habe ich nicht, habe ich nicht drin gehabt. Ich habe gesagt, ich gehe mal mit meinem Kyokushin Spirit, äh, Spirit vorwärts und ihn dann wische ich so hart, dass dass, dass ich den Knockout schicke. so bin ich da reingegangen in den Kampf. Aber das hat natürlich nichts mit einer äh, strategisch-taktischen äh, äh, Maßnahme zu tun, ne? sondern ja. Du, ähm, du musst einfach da für dich mit dem, mit dem Fundament, das du hast, da deinen Style finden, der für das Regelwerk Karate Combat funktioniert. Ja, und ähm, ja, per, was Perfektes gibt es nicht, aber in Sachen, äh, ja, wie soll ich sagen, also vor allem, ich würde es vor allem den Kicks zu, zu sprechen, Kyokushin. Kicks, die sind deutlich advanceder als bei, bei äh, Shotokan, weil die erstmal auf. Vollkontakt natürlich aus sind ne? mhm. und vor allem, weil das, das Stretching und die, die Low-Kicks so einen hohen ja, Bestandteil vom Training ist. Ne? Mhm. Also bei, bei Dings, bei, bei Shotokan war, war nichts großartig mit Stretching und so und jetzt hier das wurde dann jetzt über ein paar Jahre deutlich, deutlich besser ne? und dann kannst du natürlich Härte auch zum Kopf kicken und so, also variantenreicher und so weiter und das hat halt mehr Knockout-Power, das ist ein Vorteil davon. Ne?
1: Ich hatte letztes Jahr, bei uns ist hier so ein großer Park, und letztes Jahr im Sommer, da war ja noch so ein bisschen Corona auch hier so ein großes Thema, ähm, da habe ich eine Gruppe beobachtet, die drei Stunden trainiert haben. Und dann hatte ich mich mit dem einen so ein bisschen unterhalten und da hat sich herausgestellt, das waren Kyo Kushinkai. Leute. Mhm. Ich habe mir jetzt drei Stunden nach Training angeguckt und muss sagen, war jetzt nicht das Rosane vom Ei. Gibt's so wie in anderen Kampfsportarten äh, dann auch diese Absplittung, wo du siehst, okay, das sollte eigentlich Kyokushin Kai sein, aber was die machen, ist eine abgewässerte Form. Siehst du das auch?
0: Ja, klar, nat natürlich, aber man muss, man muss auch sagen, fairerweise, ähm, äh, Sosa ist seit über 20 Jahren tot, ne? Und der hat, der hat definiert, was Kyokushin ist. Ja, und, und danach äh, kam
1: keiner mehr, der so ein bisschen das Ganze so in, in die Wasserwaage gehalten hat
0: ja doch schon also das ist, das ist ganz klar kann das ist ganz klar der ähm, der 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 oberste Präsident sag ich jetzt mal vom ähm, von Iko Kyokushin Kaikan. und mhm. ja, das Problem war das wurde nie irgendwie schriftlich mal festgesetzt wer der wer der Nachfolger von Sosai ist weil der, das ist wie so ein der ist alleiniger Bestimmer ne? also ich weiß aus von, von meinem Trainer jetzt aus aus Russland dass kann schon ein dass das der uns allen überlegen ist in Sachen Wissen um Karate und dass das so ein richtiger Meister ist ja mhm. und ähm, der definiert was 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 Kyokushin ist ja und deswegen bin ich in der richtigen Organisation und da sind die stärksten Fighter, ähm und das da da werde ich auf jeden Fall dran bleiben weil alles andere wäre ein Rückschritt ja und deswegen ist auch keine andere Organisation kann für mich relevant sein weil ich war davor, KWF heißt der lustige Verband. Antonio Pinero. Keine Ahnung, der ist der, der hat einen neunten da natürlich, ne, weil er, wenn er, wenn er einen Verband gründet. Und ich weiß nicht, ob der jemals einen einzigen Feind hatte, das ist nicht <lacht> dokumentiert, gar nichts. Wie ja, heißt der? Antonio Pinero. Ja. Ja, also, es kann sein, dass der, das wurde politisch, wollte Sosa in den 70 er 80er Jahren, äh, Kyokushin, weltweit verbreiten und da hast halt einen in Italien gebraucht, der der, der da was zu sagen hat, mhm. Na, aber du nimmst Kyokushin vor allen Dingen ernst, weil die Leute bewiesen haben, die ganz oben sind, dass die kämpfen können. Und Kancho Matsui ist, ist nicht mal, ich glaube, der ist 1,73 groß oder so und ist Open Weight weltmeister geworden und hat Andy Hook im Finale besiegt. Wenn der was sagt, dann sage ich Us, <lacht> ja, und da gibt es keine Diskussion. Wenn Antonio, sorry, ja, wenn Antonio Pinero was sagen, ich, ich war bei dem auf dem Seminar und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, das habe ich doch schon, als kleines Kind habe ich das, solche Zusammenhänge schon gelernt, dass, dass ein Block auch ein, ein Lock, also ein, ein Gelenkshebel sein kann in der Interpretation von Karate. Ja? Mhm. Und da höre ich da die Australier, oh, da ist, sowas habe ich noch nie gehört, ey, da, das ist, äh, da hast du hast mir ein ganz neues Aspekt von Karate eröffnet und ich bin so inspiriert. Ich mal ey, ey, YouTube mal ein bisschen äh, anschauen und dann hast genauso viel gelernt da. Ja, ja, Also
1: Ich sehe, ich habe ihn gerade mal so ein bisschen geguld. Ist schon so ein, so, ein, so ein älterer Dude, ne? Ja. Ähm, das Problem, Problem ist, ich hatte aufgrund von einer Recherche über eine Folge, ich weiß aber nicht, ob die je ausgestrahlt wird, ähm, Fake-Verbände und ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ fake ist, ich kenne ihn nicht. Aber dass ich äh, Verbände so ein bisschen geguckt habe. Du, du kannst ja ruckzuck von heute auf morgen einen Verband gründen. Und ähm, es gibt unheimlich viele... Gerade so alteingesessene, ähm, die so ein Ego-Problem haben und merken, oh, da kommen die Jüngeren, die nehmen mir vielleicht den Rang weg. Komm, lass mal schnell mit so ein paar älteren Verband gründen und du gibst mir mal eben den achten, ich gebe dir den neunten da und äh, wir machen uns mal eben selber unsterblich. Ja. Ist er vielleicht so in dieser Richtung so zu sehen, der Typ? Ja,
0: genau, genau so ist es. Äh, plus, plus der Aspekt, äh, äh, ja, Moneymaking. Also da, da geht es ganz klar ein Geschäft, also ist ein ganz wichtiges Geschäftsmodell für sie, weil bei IKO da kommst du nicht leicht hoch das ist eine das ist eine, eine Rangordnung die halt äh, die, die halt brutal hierarchisch ist ne mhm. und ähm, ja wenn du natürlich dir erst den IKO den Namen gemacht hast äh, zum Beispiel äh, der Weltmeister aus Russland 2005 oder so Nikolai äh, äh, Schwili, äh, der ist äh, sportlich gesehen muss das mein Vorbild sein weil der hat den äh, den Brasilianer, ähm, Everton Teixeira, den kennt man auch aus K1 und so, das ist ein Viech. ne, das ist eine Maschine, der hat den, der hat den im, im Finale, ist auch so ein 1,75 kleiner äh, Typ, so wie ich, muss ich dazu sagen, und ähm, der hat den einfach da besiegt in der Verlängerung, plus hat das 100-Mann-Kumite danach geschafft, der hat eigentlich im Kyokushin alles erreicht, ne, mhm. Aber dann direkt ein paar, paar Monate nach dem 100 Mann Komitee in Verband gewechselt, ja ganz geil. Ja, und dann macht er, dann kann er welche Gründe das auch immer hat. Das kann natürlich auch sein, dass die Leute von Iko sich nicht korrekt verhalten oftmals und so kann alles sein. Ja, aber so geht halt die die, die Qualität flöten und die, die, die gute Leute flöten, wenn es halt wenn die halt sich zu anderen äh, Verbänden mehr äh, äh, angezogen fühlen. Mhm. Ja. Und das ist traurig, aber das, das, das hilft nichts. Das muss ganz oben, muss muss gutes Marketing gemacht werden.
1: Ja. ja, dann ist dann, du hast die falschen Leute an den falschen Positionen. Ich kann mich erinnern, bei uns beim Shotokan gab es damals, der müsste jetzt auch schon über 80 sein, ist, glaube ich, immer noch aktiv, ähm, äh, Hideo Ochi mhm, beim ja. Okinawa Te karate hier in Wattenscheid, wo ich damals ja. mal als Jugendlicher trainiert habe. Ja. Und... Ähm, da war natürlich jetzt halt sehr viel Kumite und sehr viel Kata, gerade beim Shotokan, aber wenn der kam, da hast du schon gemerkt, ähm, der konnte immer so ein bisschen, ja, der hat, der hat, der hat mehr Wissen gehabt, als die meisten vorgeben. Ne? Ich meine, der kam dann extra auch aus Japan eingeflogen, ähm, äh, war, schon, war schon ganz geil, da siehst du schon die Unterschiede. Ja, du, hast vorhin, du hast vorhin Russland erwähnt. Genau. Du warst in Russland, erklär mal, genau. wie ist es dazu gekommen? Ja, ich glaube, also, du bist auch ich glaube, du bist auch zur falschen Zeit nach Russland geflogen oder hast du ja, davon klar, gar nichts gemerkt.
0: Das, das, also als ich da war nicht, aber das war, das hat mich mega belastet, dass das ich habe mich wie vom Schicksal verfolgt gefühlt, weil ich habe schon ich habe da insgesamt fast ein Dreivierteljahr habe ich mich drauf gefreut, Uchideshi also traditioneller Schüler im, im Dojo vom äh, Mad Max Dojo in Moskau zu werden. Mhm. Weil Max Dedik äh, der Sensei der, von dem Dojo es ist, ist <lacht> ziemlich populär für äh, alle Aspekte, die mir gefehlt haben in meinem Leben. Ja, also vor allem, ähm, äh, also äh, wie bin ich dazu gekommen? Die äh, vorhin erwähnt, die Schülerin, die beste Schülerin von ihm, die Del Shoda, die hat mit mir, ja, die also ist eine Freundin von mir in, in, in Phuket, die will jetzt so in Richtung MML gehen oder macht da schon, macht das schon Fights, Profi-Fights und ähm,
1: die wohnt aber in den Phuket.
0: Und sie quasi in Phuket Karrieretechnisch und Warte mal ähm, ganz kurz.
1: Wie, 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 wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt nach Thailand auswandere? Ja. Ich brauche doch ein Visum.
0: Ja. Also ich, ich habe einfach mal ein Jahr lang habe ich für günstig, also eher, du kannst erstmal länger in Thailand bleiben, wenn du so ein Education Visum machst. Hm. Ja, das ist ziemlich teuer, du kannst quasi als Muay Thai Schüler kannst du äh, bis zu einem Jahr in Thailand bleiben, hm. ja? Und dann haben sie wegen Covid, da wollten sie natürlich uns Ausländer, wollten sie in Thailand haben, damit wir unser Geld da ausgeben. Hm. Da haben wir immer ganz easy zwei, drei Monate Verlängerungen gegen 60 Euro von dem Visum bekommen. Okay. Notstandsvisum und so weiter. Hm. Also das ist da halt glücklich gelaufen. Aber generell gibt es da halt auch Methoden, wie man, okay. wie man da länger bleiben kann. Also ist nicht so schwer. Ja und nein, also die mit den mit dem bisschen äh, shady Methoden da, das ist mir zu unsicher und das ist ein Hauptgrund, dass ich auch äh, der, gern dann Dojo hätte, ne mit äh, also Fulltime Dojo, weil ich dann halt auch immer aus und einreisen kann, ja, ja, als wenn du einen richtigen Business hast. Und naja, mit der mit der benannten Dojoda, mit der ich auch Prüfungen abgehalten habe von den von von meinen Schülern, von meinen Karate Kids da, die ist Schülerin von Max Dedic, ne und ich kannte ihn schon, ich habe auch da schon im Hinterkopf gehabt, um nach Hilfe zu fragen, für Karate Combat vor allen Dingen und für ja, gute Kyokushin Strategie und so, ja. Mhm. Und ich war hin und her gerissen, weil die haben noch ein anderes Dojo, das super ist, wo auch der Peter Jan angegliedert ist in, dem, in denselben Räumlichkeiten und so, ne, und dann hat mir aber Dil Shoda erzählt, wie Max Dedek denkt, was das für ein Kampfkünstler ist und Uh, ja, die, 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 vor allem diesen spirituellen, äh, spirituellen Background und so, den er, den er in, in Karate mit reinbringt, da dachte ich mir, okay, ich muss zu ihm, weil das ist, weiß schon Technik und so lernen ist schon schön und gut, aber einen, so einen wahren Karatiker zu haben, so einen wahren karate der ein Vorbild für einen ist, das hat mir noch gefehlt. Ja, und ähm, ja, dann war es so, also im Endeffekt, dass sie mich vorgeschlagen hat, er hat, er hat dann gesagt, ja, weil ich kann den nicht einfach anschreiben, dann kriege ich keine Antwort, sondern ich musste da empfohlen werden, ja, äh, die in Deutschland haben mir empfohlen, eine, äh, eine offizielle E-Mail zu schreiben, weil ich, ich bin doch nicht doof, wenn ich dann, die Connections habe, ne, mache ich natürlich die, das so und dann sagt er, ja, sagt die Dinshode, ja, Max, das interessiert und so, und dann, okay, dann habe ich mit ihm geschrieben, habe ich ihm meine Files geschickt und das habe ich auch gepostet, ne, dann habe ich die, die schönste äh, Ach, du musstest WhatsApp dich
1: quasi so ein bisschen auch bewerben?
0: Kann man sagen, ja, mhm. kann man sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, die, die, die schönste WhatsApp-Message jemals bekommen. Ne? Das sieht man auch auf dem Bild verlinkt, wo ich mit, mit Max äh, drauf bin, mit Sensei drauf bin. Äh, der hat gesagt, hey, du, du kannst nach Russland kommen, du kannst, äh, du kannst schlagen, du kannst kicken, aber das Beste an dir finde ich, du hast Great Spirit. Ne? Und da kann ich alles draus machen und mhm. wir, wir helfen dir ja mit dem Visum und äh, du kannst hier als Uchideshi bleiben und ich kümmere mich um dich so. Mhm. Ja, und das war richtig krass, dass der das so gemacht hat, weil in Japan da muss ich ganz schön in, in die Tasche langen. Das ist ein offizielles Konzept, ja, dass man da äh, schon ein gutes Training bekommt, aber musste zahlen. Und der hat mich wie ein Vater oder Bruder oder richtiger Sensei aufgenommen, so na? das mhm. war krass. Und ja, und dann war ich da ab zwei Monate Fulltime trainiert, zweimal am Tag. Und wenn er nach Bulgarien. Ja, Max, Max ganz
1: kurz. Aber oh. das muss doch auch finanziert werden. Du, du bist jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, von Thailand nach Russland und dann da zwei Monate leben. Ähm, machst du das vorab erst durch irgendwelche Privattrainerstunden oder wie finanzierst du das Ganze?
0: Naja, also die ähm, in, in, in Thailand habe ich ganz gut Cash verdient, weil ich da äh, das Doppelte an Stundenlohn hatte wie der andere Trainer. Also okay. da äh, kon konnte ich mir ein bisschen was wegsparen. Ja, und dann musste ich dann hin. Ja, ich sehe es alles immer als Investment, weißt du, wie ich meine? Und ich ähm, ja. will es jetzt nicht genau sagen, aus verschiedenen Gründen, aber Max hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht. Wir, ich habe im Dojo gepennt, ne, habe dann keine äh, Übernachtungskosten und so gehabt mhm. und die haben mir finanziell so dermaßen unter die Arme gegriffen. Das war das war der Wahnsinn. Mhm. Also ich habe äh, hab, äh, geldtechnisch da, <lacht> bin ich echt gut weggekommen. Plus, dass es einfach ein Investment ist, wenn ich in der nächsten... Fight gewinnen und spektakulär und eindeutig und vielleicht noch mit Knockout, da mache ich ja gut Cash bei Karate Combat. Mhm. Ja, also ich will jetzt,
1: ich, ich wollte jetzt auch keine äh, privaten Details oder Preise oder so wissen, aber äh, ich muss schon nachfragen, weil es äh, gibt bestimmt ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sagen, ey, wie, wie, wie finanziert man sich sowas? Verstehst du, was ich meine? Ne? Ja, ja
0: klar. Das, mhm. Also die, die Idee dahinter ist, oder das ist das, das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, ich mache ja, mach, es ich, ich mach einfach, was mir wichtig ist und kann, ich kann das nicht so entgegenrechnen. So, ja, ich jetzt ein, äh, ein positives Geschäft, das funktioniert nicht. Ne? Ja, ich, ja. Ich, brauch, ich muss natürlich an Rücklagen ran, das ist ganz klar. Also ich hab, ich Klingt Spaß. kitschig, aber
1: du folgst deinem Herzen.
0: Genau, genau. Mhm. Um, und also, so macht das Leben nur Spaß, oder Witz, weil das ist, das ist die, die komplette Idee von im, im Moment leben ne? und nicht mhm. irgendwie in der Zukunft schauen, ja, könnte ja schief gehen, das... Das ist, die, also das ist kein Warrior instinkt das, ist, das funktioniert nicht da, sich so viel Stress zu machen, sondern einfach machen ja, und das Beste dabei geben. Das Schicksal wird, wird meiner Bestimmung da schon äh, Rechenschaft tragen, dass das mhm. positiv wird. Ja? Und ähm, ja, also ganz konkret gesagt, als die, als ich jetzt dann Flüge gebucht habe, und vor, bis nach Russland hin ging alles cool dann wieder raus und dachte mir oh mein Gott es wird Zeit mit, mit Sponsoren ne? weil ich bin ja davon ausgegangen dass ich wieder wieder kämpf und so mhm. äh, äh, demnächst und dann mit der mit der Einstellung da reingehe dass ich noch auf den Cash mache ne? aber das war jetzt noch noch nicht so und ja, jetzt, dann als ich 1000 Euro für äh, die Strecke Moskau nach Bulgarien gezahlt habe dachte ich mir oh mein Gott ich brauche Sponsoren ja. Ja, und äh, also na, wenn jemand zuhört der einen aufstrebenden Champion äh, da, da, unter die Arme greifen will und dafür äh, guten Content bekommt, gerne, ko kontaktiert mich. Ansonsten schaue ich mich um, dass da dass da was geht, aber es ist nicht leicht. Ne? Das ist, ja, da glaube ich. Äh, gerade in Deutschland sind es eher kleine, das ist es eher, eher Leute, wie ich es gerade gesagt habe, die Bock drauf haben, einen, 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 einen Fight, aus persönlichen Gründen eher einen Fighter zu unterstützen, anstatt dass man sagt, das ist jetzt ein brutales Businesskonzept weil man einfach hier die ja in Deutschland nicht so die, das, das, die, das Ansehen an Kampfsport hat. Kampfsport. Ich glaube,
1: in Deutschland ist es so, dass die meisten auf die Zahlen gucken. Gucken, ja, was kann er mir bringen? Es gibt ja, ja. sehr, sehr wenige, die dieses Kämpferherz in, dir, in sich tragen, so wie bei dir jetzt, dass sie sagen, boah, das, was der Junge macht, das fordert Eier. Nicht nur durch die Welt zu reisen, sondern sich jedem da in den Weg zu stellen und Wettkämpfe einfach mitzumachen und weiterzulernen. Und, 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 dass da mal einer sagt, so weiß ich nicht, so muss man so ein bisschen gefördert werden, ist immer schade. Aber ich kenne es auch nicht anders aus Deutschland. Ne? Also ja, ich, hatte, ich hatte auch schon mit meinem Podcast hier so ein paar äh, Sponsorengespräche und ähm, er ist lächerlich.
0: Ja, okay, ja. ja. Also, ähm, ja, mein Gott, ich, 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 ich sag, ähm, Lass durch meine durch meine Öffentlichkeitsarbeit einen Kunden für äh, XY-Dienstleistungen, vor allem Online-Dienstleistungen, also man muss auch manchmal ein bisschen äh, ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, auch aus der Sicht von, von Unternehmern. Also ich habe mich da, äh, weil ich noch nie irgendwo angestellt war, habe ich mich natürlich auch viel belesen und so. ne. Hm. Und ich habe schon ich hab schon ein Gespräch mit einem mit Sponsor gehabt und ich habe dem erzählt, also, da habe ich ein bisschen Hilfe gehabt, so verhandlungstechnisch, und der hat gesagt, was? Brauchst du nur 12.000 Euro? Und dann habe ich gesagt, hab, ein Tausender im Monat, dann ist alles safe. Mhm. Ja, äh, von was lebst du dann? <lacht> hat er gesagt. Also so, so, so ging es äh, dem Kohletechnisch, das wäre ke kein Problem gewesen. Aber dem sollte ich ähm, äh, IT-Mitarbeiter ranschaffen, dann wäre es wär, was gewesen. Aber in Deutschland gehen. Ja, pass auf, du musst dir du musst musst irgendeine Idee haben. Da habe ich gesagt, ja, ich mache ich mach mach typische Werbung für ähm, äh, also was, was hat was hat so ein IT-Nerd der im Studentenalter ist für Probleme der hockt die ganze Zeit vorm Computer und ihm tut der Nacken und der Rücken weh mhm. ja? und jetzt kriegt er geil aufbereitet eine Lösung für sein Problem äh, Nacken und Rückenbeschwerden wegzubekommen mhm. so dann sieht er sieht er so ein Typ der ist der ist, äh, eh schon vielleicht von der ähm, von dem Setting äh, Karate Combat Hintergrund Technologie und so angetan, weil das sieht ja so ein bisschen Mortal Kombat Style aus mit, mhm. der, mit der Aufmachung, na, dann schaut er sich das an, dann... Wird und das ist das,
1: ganz kurz, du kannst sofort ja. weiterreden. muss ich kurz nur dazwischen äh, funken und das ist das einzige, was mich immer noch an Karate Combat stört, ne, diese gescripteten Zuschauer da im Hintergrund, ne.
0: Ja, ja, also das stört. Zum Glück haben sie das geändert, indem dass es jetzt Live-Shows gibt, ne? okay. Also, das ist jetzt schon, schon gemacht worden. Ja. Aber ja, mich, mich stört's in dem Sinne auch, weil es, das, das ist, da kommt kein Spirit rum. Das ist nee. gleich, das ist eine, Und du so, siehst
1: auch, wenn, wenn irgendwie mal ein Tritt oder ein Schlag sitzt, äh, wie, wie erschrocken manche Leute tun, ne?
0: Ja. Du merkst, ja,
1: ja wo, wo, wollt ihr denn jetzt? Dann geht doch lieber ins Kino.
0: <lacht> genau. Mhm. Naja, ähm, sei es drum, aber nur so, na, ähm, wie ich denke, dann sagt, dann sieht, sieht der, der Nerd vom Computer, okay, da, ähm, mein Problem, ey cooler Typ, der kann mir helfen bei meinen Nacken und Rückenbeschwerden. <lacht> so und und wie, wie komme ich drauf? Wie kommen die Leute drauf? Wir, wir schalten die Werbung vor äh, Esports, ähm, vor Esports ja äh, äh, angeboten. Na, kannst du ja. ja YouTube kannst ja in YouTube targetieren, dass sich Le Leute, die sich viel über äh, Esports und Internetspiele und so reinziehen, dass die so eine Werbung bekommen. So, na, da habe ich zumindest, also ich habe ich habe die Idee von einem, von einem Gründer von Groupon bekommen. Ja, den habe ich zufällig in Thailand kennengelernt. Ja, und jemand, der eine Marke wie Groupon gründet, der wird schon ein bisschen was vom Business verstehen, zumindest dass man drüber reden kann. <lacht> na, und ja, dann höre ich halt als Antwort, ja, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was du, wie, wie das klappen soll. Ja, okay, dann halt nicht. Also ich bin erst in erster Linie mal. Ja, dann Fighter. war's,
1: dann war es aber auch noch nicht der richtige.
0: Genau, und ich bin in erster Linie mal ein Fighter, ich kann schon mein Hirn ein bisschen anstrengen, aber ich, ich muss, muss meinen mein, mein mein, mein Fokus auf die, auf die Kämpfe haben und mhm. schauen, wie es läuft. So.
1: Ja, eigentlich müsste für dich irgendwie, ich sag jetzt mal Century Europe wäre für dich ein ganz geeigneter, geiler Sponsor.
0: Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Ja. Das Problem ist halt, ich, ich brauche Cash. Ich brauche, ich, ich kann nicht viel mit 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 Equipment anfangen. Ich brauche Cash. Ja, ja. Ich das, schon. das 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 Einzige und das ist das wird die die Hürde sein. Aber mal schauen. Ich kontaktiere jetzt mehr. Ich habe, ich habe eher so ein, so einen Ehrenkodex <lacht> mir selber ver, ver äh, auferlegt, dass ich sage so, ey, ich will jetzt erstmal spektakulär den nächsten fall gewinnen, bevor ich irgendwelche Ansprüche stelle. Aber es geht halt nur bis in den begrenzten Rahmen, weißt du, ja, muss ich halt jetzt schauen. Nee. Hast du
1: denn die nächsten Kämpfe schon anstehen? Ich meine, du hattest Nein, den, die, die der letzte Weltmeisterschaft, war da eine Weltmeisterschaft? Ich glaube in Bulgarien?
0: Nee, es war Europameisterschaft.
1: Europameisterschaft, ja. wie ist ja. es da gelaufen?
0: Ja, vergleichsweise, also gut und schlecht irgendwie. Also ich habe äh, gedacht, oh mein Gott, was könnte alles passieren, weil ich habe äh, ewig lang mit einer verletzten Hand äh, trainiert. Und das, oh, das schlägt schlecht aufs Gemüt, so, wenn man sagt, man macht jetzt einen Bärnackelkampf auf dem Niveau, Europameisterschaft und so weiter. Also viele Sachen, die mich die eine Hürde waren. Und dann bin ich aus dem Kampf gegangen und denke mir, ey, okay, ich habe erstmal nicht gecheckt, dass ich hinten liege, ne, weil das im Kyokushin nicht so klar ist. Wir haben, da kann man sich ja an YouTube anschauen, wir haben da Techniken ausgetauscht. Ne, in der ersten Runde gegen den Polen, wo ich wusste, der ist gut. Also das sind jetzt alles gute Leute, die jetzt in der Europameisterschaft kämpfen. Ja, und. Wir haben, wir haben Techniken ausgetauscht und der wirkt vielleicht ein bisschen ruhiger und entspannter, aber da, du siehst jetzt weder einen, einen Wirkungstreffer, wo du einen Vasari, also wo du einen Punkt dafür bekommst, oder so, sonst irgendwas, wo, wo ich sagen würde, das wäre eindeutig. Ja, und ich dachte, das geht dann in eine Verlängerung. Und dann hat auch einer von den drei Kampfrichtern eine Verlängerung angezeigt, aber drei haben ähm, gesagt: der eindeutig der andere. Ja, hat dann gewonnen und es liegt auch, ist auch so ein Ding, das wird in den ersten Runden schaut man, dass man keine Verlängerung geht, sondern dass man die ja, den gefühlten Favoriten dann weiterkommen lässt und so war es dann halt beim ersten Mal, ne aber das ist das, das dann schon in Ordnung, ich habe aber jetzt komplette Scheu oder äh, das komische, wie soll man sagen, ja, also alles was mich zurückhält, konnte ich da jetzt ablegen, also ich kann ich traue mir jetzt auch zu, äh, Open Weight zu kämpfen, also ich will auf der Europameisterschaft ohne Gewichtsklasse kämpfen im November, wenn alles klappt, Genau. Die ist wo? Und die ist in Polen. Okay, ja,
1: es also. ist auch da. Sagen wir mal, jetzt solltest du jetzt noch in München sein. Bis nach Polen ist natürlich ein kleiner Weg, aber wenn du jetzt wieder in Thailand bist. Ähm,
0: ja, ich muss schon immer hin und her, auf jeden Fall. Ja. Süd, ja.
1: Ja. Ähm, wie, sehen denn, wie sieht denn so dein weiterer Weg aus? Du hast, du hast gerade am Anfang gesagt, du willst jetzt nach Thailand. Da ja. möchtest du dir was aufbauen. Ähm, genau. Wie stehen die Weichen? Soweit alles äh, fast ja. in sich, trockenen Tüchern, wie man so sagt.
0: Ja, kann man sagen, weil ich habe ich hab ja da keine, keinen großartigen Stress jetzt da mein Dojo in äh, Chiang Mai zu starten. Ich habe mir da Equipment gekauft, ich habe äh, mit, mich mit dem äh, Besitzer von dem Gasthaus geeinigt. Da ich du gesagt, wir machen alles, äh, alles zusammen. Na, wir teilen uns rein mit dem, mit dem, mit dem Umsatz und ähm, ja, kann einfach, kann einfach was starten. Wenn ich sechs Leute habe, bin ich ausgebucht, na, weil ich jetzt ganz klein starte und das ist auch Perfekt so, ne? Und schau, dass ich da jetzt wöchentlich so Wochenendkurse Warrior Instinct Martial Arts Training gebe. Meditation, Fitness und verschiedene Kampfkünste gemixt. Also nicht nur Karate, sondern auch Filipino Martial Arts, viel vor allen Dingen, ne? Und ein äh, bisschen was für Street Fight und so weiter. Und das wöchentlich, wöchentlich mache, ne? Punkt 1, Punkt 2 habe ich meine Schüler in Phuket, die ich regelmäßig unterrichten kann und Punkt drei werde ich jetzt in Richtung äh, Fitness, Fitness training wieder einsteigen also ich bin ja eigentlich gel gelernter Fitnesstrainer äh, voll ausgebildeter das war das erste wo ich gestartet bin nach dem oder während dem Studium schon na, und der der mich da äh, quasi ja mir auf die Beine geholfen hat und mir alles beigebracht hat der Frank Tömmes, der hat eine bisschen äh, selber ein super Trainer super fahrender Trainer und der hat eine, ähm, eine Perform Better Digital, also eine, Perform Better ist eine, die führende Brand in Richtung äh, funktionelles Training, ja, und davon eine Online-Plattform äh, ist jetzt so das neue Ding von denen, und ich war schon mit dem mit ihm im Gespräch und so, wie, wie das da läuft und so weiter und ich werde dann, werd dann dort Webinare geben und werde dann auch äh, Online-Kurse und einen We Webshop dann dort eröffnen können. Und das, hättest, das hättest, mir,
1: hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich jetzt gerade so im Kopf gehabt, dass das für dich eigentlich auch noch äh, nebenbei richtig geil wäre. Gerade ja. wenn, du, wenn du in Thailand bist, von einer schönen Kulisse, ähm, weiß ich nicht, immer so, so, so ein paar Videos vielleicht auch posten, gerade vielleicht auch auf, auf YouTube oder was weiß ich, ähm, so die Leute auch so mit, mit ans Boot zu holen. Ne? Entweder auf der Meditation Ebene oder wirklich auf dieses Functional Fitness-Bereich. Genau, ne? so
0: wird es so, so wird's gemacht. Ist ja, ich habe ja schon seit Ewigkeiten ich ja schon ein super Abnehmen -Programm, ne? aber ich aber die, die Zeit und den Fokus habe ich immer aufs Karate Combat getan. Ne? Und das muss ich jetzt so ein bisschen weicher machen, dass ich sage, so, ja, ich muss jetzt auch schauen, dass, dass ich generell vorankomme. Ja, vielleicht tut dir das wirklich oh, ganz
1: gut, wenn du jetzt wirklich Fuß gefasst hast und du bist in Thailand und du hast alle ich sage jetzt mal ähm, Anker gelöst hier, dass du sagst, so, ich lege jetzt meinen Anker in Thailand, jetzt kann ich mir langsam mein Programm zusammenbauen äh, und habe einen geregelten Alltag. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen ruhiger und äh, ja, strukturierter, ne?
0: So ist es, genau ist der Plan. Hm.
1: Ähm, aus welchen Fehlern, die du jetzt in der ganzen Zeit, wie jeder Mensch ja auch, ähm, gemacht hast, hast du jetzt am meisten gelernt? Gerade so, was, was den Kampfsport angeht.
0: Wettkampfvorbereitung
1: also, und, 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 Training und, und, und. Ja, ich hatte genau. mal einen Post von dir gelesen, da hattest du kurz äh, geschrieben, dass du, ähm, dass du deine Fehler, glaube ich, aufgezählt. Unter ja. anderem auch das falsche Gym.
0: Genau, genau. Äh, das ist, das ist einer der, der, der wichtigsten Sachen, äh, aus denen ich gelernt habe. Dass du, also schön, äh, immer da, wenn, wenn man das so durchliest, weil das ist für mich wie so ein Tagebuch, das ist für mich, damit ich mich dran erinnern kann, äh, was mir da durch den Kopf vorgegangen ist. Ne? Mhm. Und, ähm, ein problem ist, gerade bei, bei Martial Arts und bei Fisch Organisationsstrukturen, nennen wir es mal. Du, ich bin auch so ein Typ, ich lasse mich zu leicht blenden von irgendwelchen Faktoren. Ja? Und äh, eins mhm. ist davon zum Beispiel, oh, das super berühmte Tiger Muay Thai Gym, Ja, da mhm. müssen, muss ja alles top sein. Ey, im Vergleich, ich, ich habe mich dann vor allem auf, auf Boxen fokussiert. Na? Äh, Im Vergleich zu dem, äh, was ich in, in ein paar Stunden oder ne, ein paar Wochen in, in äh, Russland gelernt habe, war sechs Monate Boxen in, in Tiger Muay gar nichts. Null, nada. Da ist das Niveau viel, viel geringer gewesen. Woran ja, liegt das?
1: Meinst du, weil dieses Tiger Gym so ein bisschen Touristenüberlaufen ist oder?
0: Ja klar, das ist ja nur das ganze Marketing ist ja nur darauf ausgelegt, dass man sagen kann, hey, da sind jetzt die die UFC-Kämpfer, die halt gerne in Thailand Urlaub machen, wenn sie aus Russland kommen oder so, ja, und dann gehen sie zufällig in das Gym rein ähm, und trainieren da, machen da ihr Fight-Camp und da dadurch kommen die anderen Touristen her, weil sie dann sagen können, oh so nach Fanboy-Manier, oh da darf ich ja mal im gleichen Raum sein wie Hamza Chimaev und die gleiche Luft atmen und so. Das ist das ist äh, das ist das typische, weswegen die Sache funktioniert. Ja und äh, ich bin auch ein Depp, dass ich mich, da, dass also ich das nicht früher gecheckt habe, dass das von der von der Methodik, dass das nichts ist, das ist gar nichts, Und äh, da äh, kommt dann auch viel dazu, dass man äh, Kohlemacherei dort ohne Ende am Start ist. Ich musste jedes Mal, damit der MMA Supercoach, der sagt, oh, ich war im Staff von Israel Adesanya, der, das ist ein College Wrestler, der kann, der kann überhaupt, der hat überhaupt keine Ahnung, wie man boxt und kickt, ja, mhm. Und will mir dann was erzählen und sagt, ich soll, äh, wenn ich zum zum Bein, zum Calf, zum äh, wa zur Wade trete, soll ich zonen. Das heißt, ich soll über die Mittellinie vom vom Gegner reinspr reinspringen und dann den so wie einen Low Kick zum Bein machen das funktioniert aber nicht wenn du dir mal vorstellst wenn du gehst so weit rein da brichst du dir das Schienbein wenn du auf sein sein Schienbein kickst. Ne? und mit sowas und ich habe da tief drin gefühlt da dachte ich mir das funktioniert doch nicht ne und äh, er ist aber natürlich der UFC Coach okay dann glaube ich ihm das ja das ist aber falsch das darf nicht sein also man muss doch seine Signale hören wenn man sagt irgendwas kommt mir bei dem Training komisch vor oder ich komme hier nicht weiter und dann ja. sofort Maßnahmen äh, 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 sofort Maßnahmen ergreifen und auch das Gym wechseln ja, ja ich denke mal das ich denke auch, mal äh, vielleicht
1: äh, funktioniert es bei Alessania dass er sagt, äh, guck hier, du siehst selber, dass es funktioniert, also wird bei euch auch allen funktionieren. Ich denke mal, das ist so seine Intention.
0: Der hat aber trotzdem nicht verstanden, worum es geht. Also auch bei anderen, anderen, anderen äh, Fake-Geschichten, die er mir so beigebracht hat, die funktionieren nicht so, wie er es mir gesagt hat, weil er, weil Adesanya das so macht ja? und er da irgendwie da war, aber der hat es nicht verstanden. Ja, und, äh, ja deswegen pff, äh, echt, echt schwierig. Also das Thema direkt, das, das ist ein großer Fehler gewesen, dass ich nicht auf mein Gefühl gehört habe und gesagt habe, hey, ich kann so einen Kampf nicht gewinnen, wenn ich so so trainiere und so nicht gepusht werde, ja. Ähm, Punkt Nummer zwei: wie gehst du mit mit Verletzung, Verletzungen und sonst was um? Also, man muss da total hellhörig sein, wenn irgendwas wehtut, weil es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und es äh, macht einem nur das Training kaputt. Ja? Also äh, wenn irgendwie was zwickt oder so, direkt anschauen lassen. Na? Ansonsten wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer.
1: Und vor allem auskurieren. Ne? Da ist ja. ein, das ist ein Problem, wenn Leute wirklich sportverrückt sind. Und äh, ich kenne so viele, die, die wirklich nicht einen Tag äh, in, in Ruhe sitzen können zu Hause und sich ein bisschen entspannen können. Das ist dann das Problem, wenn du dann merkst, ey, ich habe hier eine Verletzung, die müsste ich eigentlich auskurieren. Ach komm, ich gehe trotzdem, äh, das kann nur schlimmer werden.
0: Ja, ja und nein. Also die, äh, man muss auch, man muss auch um die Verletzung rumtrainieren. Ja, also wenn es machbar ist, ja. Aber ja, wenn du jetzt
1: irgendwie ein schlimmes Knie hast und du hast schon Schmerzen beim Auftreten. Dann ist wieder ja, eine andere Sache. Dann,
0: ne? dann, dann machst du Bankdrücken, weißt du, wie ich meine? Ja, das okay. Ist, das ist das ist, das ist, ist leider leider Fakt, dass man immer im, im Saft bleiben muss. Ich habe schon echt ein schlechtes Gewissen, weil es jetzt nicht in Deutschland so war, natürlich, wie, wie jetzt in Russland zum Beispiel. Ja? Und ähm, ansonsten an Fehlern, pff, äh, also das sind so die zwei Sachen, wo mir jetzt am, am wichtigsten äh, äh, wären, das zu sagen, dass man echt schauen muss, <lacht> mit wem trainiere ich ja? und wie gebe ich auf mich selbst Acht. Alles andere läuft dann schon irgendwie, ja, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sind aber sind aber wertvolle Tipps. Muss ja. ich sagen. Und ich finde das auch gerade immer dann wichtig von Leuten, die so eine Bio jetzt gerade machen, die ist ja noch nicht abgeschlossen von dir, oder eine Bio haben wie du, dass man von solchen Leuten dann auch wieder lernen kann. Ne? Man macht ja Fehler, man muss Fehler machen, um daraus zu lernen, und dann aber auch von Leuten, die diese Fehler gemacht haben, sich auch ein paar Ratschläge zu holen, um in sein Leben, in sein Training, in seinen Weg so ein bisschen das einfließen zu lassen.
0: Ja, also das, das, deshalb. Äh poste ich und äh, verbreitet es auch so, damit, wenn ich schon die Fehler mache, dann musst du es halt nicht nochmal machen. Und ähm, ja.
1: Nee, hast du vollkommen recht. Max, wir kommen zum Ende. Ich habe eine ja. neue Rubrik, und zwar nennt die sich äh, Empfehlung. Gute. Die heutigen
0: Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
1: abgefragt, hast du irgendwelche Empfehlungen? Können Kampfsport bezogen sein, können auch äh, was ganz anderes bezogen sein, einfach Sachen, die du in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen, äh, gegessen hast, die du sagst, die sind einfach geil, muss ich jetzt mehr mit den Leuten teilen?
0: Äh, vielleicht aus der Sicht jetzt äh, das, das Flashigste in, 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 in Russland war die Erfahrung, da, also das kann man übrigens dann auch nachschauen in meinen Story-Highlights, ne? da habe ich jeden Tag gepostet, das Training dokumentiert, ähm, dass man <lacht> ganz klar immer im Leben es ist es eine, eine gute Idee, von äh, Person und Sachebene irgendwie zu trennen, ne? generell zu sagen, ey, nicht jeder Russe ist gleich, ist ein Arsch und ähm, ist ja, ist, ist, ist natürlich für, für diese schreckliche Sache, die in, Ukra in der Ukraine ist, hm. sondern ich bin da hingeflogen mit dem, mit, mit der Idee, Ey, ich, ich muss, mit mein Karate muss besser werden. Max Dedig ist der beste Mann dafür, mich dahin zu bringen, und ich gehe vorurteilsfrei vorurte in, in diese Sache da rein und ich wurde dort behandelt nicht wie ein Uchi der das Klo putzen muss ne sondern ich, ich wurde da als VIP Gast behandelt das hat mich völlig von den Socken gehauen wie die Leute da alle miteinander zu mir waren ey die haben meine die, die haben mein Essen bezahlt die haben äh, meine Reisen bezahlt mein Hotel bezahlt die haben sogar meinen Arzt bezahlt mhm. da gab es überhaupt keinen Grund da muss ich zum Arzt gehen und äh, dann hat der schon hat der das schon bezahlt dann sagst ich so, ey, ich habe eine Krankenversicherung ich die zahlen das schon Sagt er, nee, nee, ich, das, war, das war irgendein Vater von von irgendeinem Jungen, der bei der Reise, bei einem Turnier dabei war und so weiter. Ja, da sagt so ja, ich, ich will wie dieser Typ aus Turkmenistan sein mit dem mit dem langen Bart, der schmeißt auch immer mit seinem Geld rum, weil er es hat. Also, also will ich auch sein. <lacht> und, äh, und so war das da. Also die haben mich da mit einer Herzlichkeit da aufgenommen. Das war der Wahnsinn. Ja, und wenn man sich jetzt nur denkt, ja, schwarz und weiß, da ver verpasst man viel vom Leben. Ist ja? eine schöne
1: Empfehlung, Vorurteile abbauen. Kann man so als Überschrift machen. Ja, ähm, wie, wie, ist, wie, hast du, wie hast du das drüben so erlebt? Kriegen die Leute denn das mit? Weil hier in Deutschland ähm, haben wir immer so ein Bild, dass die, dass die sagen, die, äh, in Russland, die kriegen das nicht mit, denen wird da ja was ganz anderes erzählt und wenn du drüben das Wort Krieg in den Mund nimmst, droht direkt 15 Jahre Knast.
0: Ja, also äh, mein Trainer, mein Tra also ganz wichtig, ne, Max Delik ist Ukrainer. Ne? Mhm. Also deswegen gab es da keine moralischen Bedenken, als ich dahin bin. Hm. Und er meint leider, dass circa 60 Prozent generell in Moskau und deswegen auch seiner Leute für den, in Anführungsstrichen, Einsatz sind, hm. weil so und so und so, aus, den, aus verschiedenen Gründen. Und das ist eine viel zu hohe Zahl. Also das ist da, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Das, einzig, das einzige Erlebnis, das ich hatte, war, dass wir relativ nah am Schwarzen Meer waren zu einem Turnier und da haben wir zwei Panzer vorbeifahren sehen. Hm. Also so, so kleinere und das war schon echt gruselig. Also da, ja, und da hat dann einer von den Vatern, äh, ein Vater von äh, irgendeinem Kind hat gesagt, ja schau, da fahren Panzer vorbei. Der Blick, der hat sich so gesenkt na, und das, ich kann es schwer deuten, es war dann halt, äh, ich war, war kurz davor, ihn zu fragen, was er davon hält. Aber ich habe dann mir gedacht, warum? Was bringts? Was ich meine? Ja,
1: ist. was bringts? Und vor allem, ähm, du bist in einem fremden Land. Äh, da, sind, da herrschen manchmal auch andere, <lacht> andere äh, ist eine andere Mentalität. Ne? da ja. wird manchmal anders auch mit den Leuten umgegangen. Sage ich jetzt mal ganz einfach ja. so. Ähm, ne, finde ich gut. Also ich, ich unterschreibe eigentlich deine erste Empfehlung, Vorurteile abbauen. Ich hatte, ich hatte was Ähnliches. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da war ich mit meinem Sohn auf dem Elternsprechdach, da war noch Schule und draußen äh, war, war so ein Typ, der der sah ganz, ich will nicht sagen komisch aus, aber der hat irgendwie komische Vibes ausgestrahlt und äh, ich bin dann irgendwie an ihm vorbei und dann äh, hat er mich ganz freundlich gegrüßt, hm? ich habe ihn auch gegrüßt und dann ist man so ins Gespräch gekommen und dann habe ich so im Nachhinein gedacht, guck mal, was du für Vorurteile hattest. Ich hatte Vorurteile nur allein vom, es gibt ja diesen klassischen Spruch, don't judge a book by its cover. Ne? Wenn du ja. jemanden siehst von äußern, dass du direkt irgendwie ein komisches Gefühl oder einen komischen Eindruck von denjenigen hast. Und äh, das hat mich so geflasht, ne, dass ich den ganzen Tag darüber nachgedacht habe. Und das passt jetzt eigentlich perfekt zu der Geschichte, die du jetzt gerade geschrieben hast. Komplett einmal diese Vorurteile abbauen. Einfach mal auf Menschen zugehen. Einfach mal ja, in dieses Land reisen, wenn es machbar ist und sich selber mal Eindrücke zu machen, Eindrücke zu holen, finde ich einfach, äh, einfach sehr, sehr wichtig. Meine zweite Empfehlung ist dein Instagram-Account, denn ich habe ja ich Anfang gesagt, ich folge dir ja schon, seit äh, dem wir erste Folge mal aufgenommen haben, vor einem Jahr, mhm. ähm, und ich finde immer ganz interessant zu sehen, wo du dich gerade befindest, wo dein Weg ist, mit wem du trainierst. Deswegen meine Empfehlung, die Instagram-Seite von Max Mattes, und zwar Max-Warrior-Instinct, richtig? Richtig. Unterstrich Mattes, langes ja. Wort. Ich, ver ich verlinke dich aber auch wie immer hier unten in der äh, Videobeschreibung, äh, in der ja. Folgenbeschreibung. und Da könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr direkt auf seinem Instagram-Account
0: top, vielen Dank.
1: Maximilian, ich bedanke mich Uf, ich bei ich bedanke
0: mich auch. Und, äh, War mal wie immer
1: wieder ein schönes Gespräch und wir können gerne irgendwann noch mal ein drittes äh, machen, wenn du, ich würde sagen, wir erhalten das fest, wenn du deinen Laden auf Thailand eröffnet hast. Was hältst du davon?
0: Gerne. Das ist, das ist eine super Idee und ich danke jedem, der sich da eine Stunde Zeit nimmt und, und äh, sich das anhört, wie es ganz persönlich mal so rauskommt erzählt wurde, hier. Nee, gibt es ja, eine Menge, also, also es gibt
1: äh, sind nicht nur wir beide, die, die, die das hier hören, es <lacht> äh, sind schon eine Menge, die das hören, vor allem, wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, der sagt immer, äh ich äh, habe eine Möglichkeit, den Max so ein bisschen zu sponsern, weil ich bei irgendeiner Firma arbeite oder weil ich den und den kenne über den und den, tritt mit dem Max in Kontakt über Instagram oder über mich, ich leite alles weiter und ähm, so können wir dem Maximilian so ein bisschen seinen Traum auch weiter verwirklichen, dass es ein bisschen einfacher wird.
0: Ja, yeah, top. Das wäre natürlich super, wenn das klappt. Ja. Ja? Super. Mal schauen. Danke.
1: Ja, super. Dann bedanke ich mich bei allen, die eingeschaltet zugehört haben. Bleibt gesund, bleibt sicher, je nachdem wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.